0: Aujourd'hui, nous sommes le dernier week-end de mars. Qui dit dernier week-end de mars dit, pour les auto-entrepreneurs, déclaration URSAF la semaine prochaine. Qui dit déclaration URSAF dit listing de ses factures, pointage de réception des paiements, le tout parfois sur différents outils de facturation, lorsqu'on utilise certaines plateformes de mise en relation. Bref, tu l'auras compris, c'est une petite gymnastique administrative et comptable qui peut vite devenir anxiogène. Aujourd'hui, j'aimerais donc partager avec toi 4 techniques qui vont te permettre de bien gérer tes finances afin de ne plus jamais avoir de mauvaises surprises dans tes dépenses et en plus de pouvoir anticiper certaines choses un peu plus sympas. Alors on ne fera toujours pas disparaître l'anxiété administrative des déclarations URSAF mais par contre, la partie financière et comptable, tu seras pépère dans ton coin parce que tu auras gardé le contrôle tout au long de tes mois et tes trimestres. Alors c'est parti pour la première méthode, il s'agit de tenir un sacre-saint tableau Excel, mais alors du futur. En réalité, c'est un tableau qui est super simple et qui va te permettre non seulement d'avoir une visibilité sur ce que tu touches, mais en plus de pouvoir anticiper tes dépenses et te permettre de te projeter dans d'éventuels projets professionnels ou de vie. Ce tableau peut être plus ou moins complexe. Mais là, je vais te donner vraiment les colonnes minimum dont tu as besoin pour pouvoir gérer très facilement ta compta. L'idée derrière ce tableau, elle est très simple, c'est de lister chaque montant perçu et la date exacte de réception du paiement. Pourquoi Parce que ça te permet de pointer correctement ce qu'il se passe sur ton compte bancaire, de centraliser tous tes revenus au même endroit et de pouvoir revenir dessus quand tu en as besoin. Alors l'idée, tu l'auras compris, c'est d'avoir une colonne avec le nom de tes clients, une colonne avec la date de réception du paiement. Quand tu es en auto-entreprise, c'est la date de réception du paiement qui compte lorsque tu dois déclarer tes revenus. Une colonne avec le montant exact. Et là, petit twist en fait, si tu travailles avec des plateformes de freelance comme Malte, par exemple, j'imagine que c'est le cas pour d'autres aussi. Ici, vous devez déclarer vos revenus facturés et non vos revenus perçus. Pour ma part, j'ai donc deux colonnes dans mon tableau. Une pour le revenu à déclarer, qui est en réalité celui que mon client a payé. Et une pour le revenu net. Cette colonne-là n'a vraiment aucun impact par rapport aux charges que je vais devoir payer. Mais par contre, elle me permet d'avoir une idée de ma trésorerie réelle. Une fois que ton tableau est fait, on passe à la deuxième technique. La première technique, c'était pour contrôler. Là, maintenant, on va anticiper. Enfin, anticipé et organisé. C'est-à-dire que dès réception de ton virement, il va falloir que tu vires automatiquement la part des charges URSAF vers ton compte épargne. Alors là-dessus, libre à toi de décider de calculer le pourcentage exact que tu vas payer, selon si tu es sur le prélèvement libératoire de l'impôt ou pas, etc. etc. Ça, c'est toi qui vois. Pour ma part, je n'ai pas besoin de ce niveau de détail pour être bien organisé. Et donc... Je vire systématiquement 25% du montant que j'ai reçu vers mon compte épargne. Et là, la petite astuce, c'est que non seulement je fais le virement, mais en plus, je le nomme. Et ce virement, moi, je le nomme URSAF. Très simplement, ça me permet de suivre en avance le montant que je vais payer au moment de la déclaration URSAF. Alors, on est à quelques euros près, qu'on s'entende, mais ça me permet au moins d'avoir un ordre de grandeur. Alors tu l'appelles comme tu veux, tu l'appelles URSAF, charge ou n'importe quel autre nom qui te permettra de suivre combien tu vas payer comme charge. L'idée, c'est que le jour où tu vas devoir payer, tu auras juste à te faire un virement de ton compte épargne vers ton compte courant et tu n'auras ainsi pas de trop le jour du paiement de tes charges. Et ça, c'est quelque chose que tu dois faire de manière systématique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu reçois un paiement, automatiquement, tu prends ta petite calculette sur ton téléphone, tu calcules à peu près 25% de ce montant, ou plus ou moins, tu gères tes comptes comme tu veux, mais tu prévois un montant fixe qui te permet d'anticiper de manière assez confortable, le jour où tu payeras tes charges, et tu te fais un virement, nommé de manière précise, vers ton compte épargne. Ça, je dirais que c'est le truc de base à faire quand tu gères une entreprise. C'est-à-dire que sans ça, non seulement ce sera très difficile d'anticiper tes dépenses, mais en plus, tu n'auras même pas une visibilité claire sur ton chiffre d'affaires moyen mensuel. C'est-à-dire que ce tableau, en fait, il va te permettre de te projeter. Il va te permettre de te dire OK, voilà, telle année j'ai eu tel revenu, tel trimestre j'ai eu une moyenne mensuelle de temps, etc. Et donc de faire des projets de vie tout en tenant compte de tes dépenses sur SAF. Une fois que ça c'est fait, tu vas avoir maintenant la place mentale de penser à d'autres choses. Et donc on arrive à la troisième technique, qui va regrouper tous les autres virements vers ton compte épargne qui peuvent être nécessaires au succès dans ton business. Parce que il n'y a pas que l'URSSAF qui peut nécessiter de faire des virements. Tu peux avoir des projets pour financer une formation, un accompagnement par un ou une coach ou consultante pour ton business, acheter du matériel, recruter, etc. Bref, tu peux avoir tout un tas de projets qui nécessitent de t'organiser dans la gestion de ta trésorerie. J'aime beaucoup cette troisième technique parce qu'elle fait appel aussi à une technique de visualisation créatrice dont je t'ai parlé à plusieurs reprises dans des épisodes précédents. En réalité, il y a deux secrets ici. Il y en a un qu'on a évoqué dans la technique précédente qui est le naming de tes virements. C'est important de les nommer correctement pour pouvoir ensuite les suivre, les tracer et puis savoir exactement quel montant est dédié à quoi. Mais le deuxième secret ici, c'est l'anticipation et donc la visualisation qui va avec. Par exemple, il y a environ un an, je m'étais mise en tête que j'allais recruter en janvier 2021 une personne pour six mois de stage pour m'aider dans mon activité. J'ai donc calculé combien je souhaitais rémunérer cette personne, et chaque mois, j'ai commencé à mettre de côté la rémunération de cette personne afin de pouvoir l'embaucher sans me soucier de pouvoir ou non la rémunérer. Pour moi, c'était très important parce que ça allait être la première fois que j'allais prendre quelqu'un comme ça dans mon entreprise, et donc je n'avais pas envie de gérer le stress, de me rémunérer moi, et de rémunérer cette personne-là. Je voulais donc, le jour du début du stage, avoir déjà l'intégralité des six mois sur mon compte bancaire. Donc voilà, j'ai mis tout de côté, comme ça tous les mois, euh, le... pour avoir la paix. Et je m'y suis prise vraiment beaucoup en avance. Ce qui s'est passé après ça, c'est que quelques mois après, mon projet s'est concrétisé, mais il s'est concrétisé en encore mieux que prévu, car j'ai réussi à dégager du budget non pas pour un stage de 6 mois, mais bien pour une personne en alternance. Je vous ai déjà parlé de Balkis, vie alternante de Think with Farah. Ben, j'ai réussi à l'embaucher parce que j'avais préparé le terrain quelques mois avant et que j'avais visualisé que j'aurais quelqu'un pour m'aider dans mon business. C'est-à-dire que là, non seulement j'ai pu obtenir ce que je voulais, mais j'ai aussi pu obtenir encore mieux que ce que j'avais prévu d'avoir. Parce que nommer ces virements c'est aussi les rendre réels. Alors oui, ils sont réels sur votre compte bancaire, qu'on s'entende. Mais quand je dis les rendre réels, c'est rendre le projet qui va avec réel. C'est matérialisé par l'argent. On ne peut pas faire plus matériel que ça, en fait. C'est-à-dire que si tu as un projet qui coûte de l'argent, et que tu le calcules, tu l'anticipes, tous les mois, tu sais combien tu dois mettre de côté pour atteindre ton objectif à telle date, et que tu mets le nom de ton projet sur les virements, moi, par exemple, c'était recrutement. J'ai envie de dire, le truc est calculé, organisé, planifié. Il y a à peu près 0% de chance que ça n'arrive pas ensuite. Maintenant, il y a un autre intérêt à la partie naming des virements. Parce que oui, on rend quelque chose de réel. Mais l'intérêt ici, c'est surtout pour ton organisation personnelle. Parce que c'est bien beau de prévoir ces virements pour chaque objectif. Mais si à la fin, tu ne sais plus quel virement correspond à quoi, ben ça devient une organisation complètement désorganisé, qui perd exactement tout son sens. Nommer tes virements, ça te permet de passer régulièrement sur ton compte épargne, de faire le point sur où t'en es dans tes objectifs et ensuite de pouvoir reprovisionner ton compte courant en sachant exactement quel montant est dédié à quelles dépenses. En bref, tu deviens expert en gestion de tes comptes, en budgétisation et en maîtrise des coûts. Passons maintenant à la quatrième technique qui est, je dirais, la cerise sur le gâteau, celle qui va faire en sorte que tu n'auras même plus à penser à tout ça. Il s'agit évidemment de l'automatisation. L'idée ici, c'est de budgétiser afin de savoir précisément combien tu vas devoir mettre de côté et dans quel objectif. Alors pour tes virements URSAF, tu ne peux pas vraiment automatiser parce que c'est des virements que tu dois mettre de côté à chaque réception d'un paiement en prévision du paiement de tes charges. Donc c'est assez difficile à automatiser Sauf si tu reçois des paiements de manière fixe, tous les mois, aux mêmes dates. Mais c'est rarement le cas quand on est à son compte. Donc pour cette raison, cette technique ne concerne pas l'Ursaf. Par contre, elle va concerner toutes tes autres dépenses qui te demandent une anticipation et une organisation sur plusieurs mois. Par exemple, je te parlais des virements que j'avais anticipés pour mon recrutement. Ces virements là, je les ai fait partir tous les mois à la même date et je les ai programmés en automatisé sur mon compte c'est-à-dire qu'ensuite, ça tournait en automatique, J'avais plus besoin d'y penser, et euh, c'était quoi, je crois, 3 ou 4 mois après, je suis retournée sur mon compte, tout était mis de côté, et je ne l'ai même pas vu passer. Automatiser ce type de virement, clairement, c'est offrir la paix d'esprit, de pouvoir piocher dans tes comptes, et d'y trouver toujours de quoi tu as besoin. Et surtout, ça t'oblige à réaliser tes projets, en fait. Parce que tu peux te dire, ok, je veux accomplir telle chose dans tant de temps, donc j'ai besoin de mettre de côté tous les mois tant d'argent. Tu vas le faire le premier mois, peut-être le deuxième mois, et puis après il va se passer un truc qui fera que Oh, c'est pas si grave si je mets pas de côté ce mois-ci. Et puis Oh, faut que j'achète ça, c'est plus important. Ou Oh, et puis bon, je ferai mieux le mois prochain, ou je mettrai de côté le mois prochain. Et puis il s'est passé six mois, et donc t'as perdu complètement de vue ton objectif t'as pas mis de côté ce dont t'avais besoin, et le jour où t'as besoin de dépenser cet argent-là, tu ne l'as pas. C'est-à-dire que même énergétiquement, il se passe un truc assez fort, en fait, quand tu automatises des virements en vue d'atteindre un objectif, c'est que 1, tu mets l'intention d'atteindre cet objectif, 2, tu nommes tes virements au nom du projet que tu as, et 3, tu les automatises, c'est-à-dire que tu es en mode, ça va arriver, je lâche prise. Donc pour cette raison, c'est hyper important. Et ça, ça marche avec n'importe quel type de projet. Il n'y a pas besoin de gérer de gros montants pour avoir une gestion optimale. L'essentiel, c'est de gérer à l'échelle de son business. Et pour ça, rien de mieux que d'anticiper. Anticiper, ça te permet aussi de te mettre un petit coup de pied aux fesses et de te dire ok, j'ai tel objectif dans tant de temps, donc j'ai besoin de générer tant de chiffres d'affaires. Et donc, tu vas commencer à attirer les clients qui vont te permettre de répondre à ce besoin de chiffre d'affaires. Du coup, si tu arrives à ce stade-là, tu dois être en ébullition. Tu es en mode, ok, qu'est-ce que je peux prévoir Quelle est l'étape d'après Qu'est-ce que je peux anticiper Comment je peux aller plus vite, plus loin, plus haut dans mon business Et du coup, la vraie question ici, c'est quelles dépenses prévoir selon quel chiffre d'affaires Par exemple, à partir de quel chiffre d'affaires, il est judicieux de recruter. À partir de quel chiffre d'affaires il est intéressant de se retirer un peu de son travail avec ses clients pour se concentrer plutôt sur la création de produits digitaux Il y a tout un tas de questions ici qui sont associées à la gestion de ses projets pour son business. Mais ça, on pourrait en faire un épisode tout entier. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler des différents paliers de chiffre d'affaires à passer et de l'évolution des dépenses qui va avec. Voilà on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ces 4 techniques vont t'aider dans la gestion de tes comptes et que tu ne seras plus jamais surpris ou surprise par des dépenses sur SAF, que tu arriveras en plus à mettre de côté pour réaliser tous tes projets et que tu aborderas la période de déclaration de chiffre d'affaires avec beaucoup moins de stress et d'anxiété et beaucoup plus de paix d'esprit. Merci pour ton écoute, j'ai adoré enregistrer cet épisode. N'oublie pas de noter cet épisode sur Apple Podcasts, de t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée et de partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs.